0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Водочник. В данном случае, в обширном цикле «История как промысел Божий» мы подошли к теме о библейском начале начале мира, даже еще, наверное, не начале истории, в собственном смысле, как в неком историческом процессе, прогрессе, развитии, а начинаем, точнее, продолжаем разговор о рассмотрении истории с точки зрения промысла Божьего с первых строк библейского повествования книги «Бытия». Ну, Звучат они «Вначале сотворил Бог небо и землю». Русский перевод. По-древнееврейски это звучит «берешит бара-эвагим». Собственно говоря, новизна всего этого, этих первых слов библейского повествования, она, можно сказать, что сохраняется и до сей поры. Это было, безусловной новизной для мира древнего, потому что окружающие языческие мифологии, Схемы языческого миропонимания, в принципе, отрицали возможность творения Богом мира из ничего. Мир был или совечен Богу, обожествлялся таким, можно сказать, пантеистическим образом, или же Бог рассматривался как некая эманация, нечто проистекающее из Бога, но никак свободное творение, именно что из ничего. Почему это является новацией и для нашего времени? Недавно тут листал труд одного современного известного ученого, посвященный как раз-таки ну, научной картине мира или научным картинам мира, которые последовательно развивались от древности, так сказать, от Аристотеля там, с Пифагором до 20-го столетия включительно. И вот он говорит такую вещь, на которую я обратил внимание, что на самом деле в начале 20 столетия никто из тогдашних ученых, философов не мог бы предполагать, не мог строить гипотезу расширяющейся Вселенной гипотезу «Большого взрыва». То есть, исходя из тогдашних, так сказать, философических, мировоззренческих предпосылок научной картины мира, ну, еще такой, можно сказать, ньютоновской, можно было пытаться строить разного рода ну, несколько отличные модели, там, станционарной, так сказать, бесконечной, там, такой вселенной, но то, что вселенная берет начало из некой точки, из ничего, и путем большого взрыва начинает расширяться, такую гипотезу вообще никто не смел выдвигать которая, собственно говоря, во многом с библейской это картиной вот, творения мира из ничего, что вначале сотворил Бог небо и землю, в общем-то, во многом совпадает все-таки. А гипотеза эта, вот, теория большого взрыва, она рождается на свет только благодаря наблюдениям. То есть, благодаря открытию, как мы знаем, ну, может, не все, но многие образованные люди знают, что в 20-х годах, благодаря использованию новейшего телескопа Хаббла, вот, было открыто так называемое красное смещение в спектре звезд. И стало понятно, что... Благодаря наличию этого красного смещения в спектре очевидно, что эти звезды от нас удаляются, что Вселенная имеет такой вот именно расширяющийся характер. Ну, одновременно с этим является теория относительности Эйнштейна, появляется квантовая механика и так далее и тому подобное. И, в общем, сейчас научная картина мира, она исходит из общепринятой этой концепции расширяющейся Вселенной, которая, вот являясь такой, ну, последние сотню лет, там меньше, может быть, ну, или около сотни лет уже, является, собственно говоря, новацией. Но ну, эта новация, как мы видим, вполне себе совпадает с тем, что сказано в первых строчках библейской книги «Бытия», первой книги Библии. Может быть, через какое-то время каким возникнут новые наблюдения, которые могут войти и в противоречие. Хотя пока не просматривается глобального противоречия, но нас это особо беспокоить не должно, потому что мы имеем все-таки дело с откровением Божьим, а не с той или иной гипотезой, которая строится на тех или иных наблюдениях, если они верно еще оказываются оценены самим инструментом наблюдателя, ученого человека, который далеко не всегда совершенен, как и ум человеческие не всегда можно признать вполне совершенным в сравнении с Откровением Божьим. Хотя сюда еще добавлю, у того же автора я прочел в предисловии, поскольку книга им была написана с а потом при переиздании он в предисловии добавляет, что вот недавнее открытие реликтового излучения фонового, во Вселенной и так называемых флуктаций, флуктаций да, этих излучений, опять же свидетельствует в пользу того, что вот этот самый большой взрыв был. То есть было действительно у Вселенной начало вот у расширяющейся, что, в общем, свидетельствует для христианина, по крайней мере, что это начало положено Богом-творцом. Но это вот такой некоторый экскурс в сопоставление библейской картины с современной научной, чего тоже, в общем-то, не избежать, потому что этого мы еще будем все равно касаться, говоря там и о эволюции или других гипотезах креационистских, вот, которые... Возражают против некой единой мощной так сказать, теории эволюционной И о других совпадениях или несовпадениях вот или картины Ну и научной, или исторической вообще принятой, с библейской Здесь действительно есть о чем поговорить, что сопоставить И здесь еще вот добавлю то, что, конечно, очень многое зависит от, скажем так Взгляда и инструмента, в том числе и словесного, и ума, и сердца и духовной деятельности человека, который воспринимает или откровение Божие, или пытается на основе каких-то научных наблюдений строить какие-то гипотезы. И здесь тоже довольно любопытная разница, прослеживается ее можно смотреть, что... Вот, например, Василий Великий, святитель Василий Великий в толковании на шестоднев, безусловно, говорит, что для восприятия откровения Божьего нужен, конечно, человек, человек святой жизни, человек жизни пророческой, подвижнической, вот, способный к восприятию откровения Божьего, которым применительно вот, к первой книге «Бытия» является пророк Моисей. А вот тот же самый автор, который я упоминал, один из ученых мужей современных, он тоже задается вопросом, а откуда, вообще-то говоря, у ученого может быть надежда, что сама попытка, допустим, построить некую единую теорию Вселенной, все объяснить. Главная задача сейчас для науки – это построить некую вот единую теорию, теорию единой Вселенной, одну, непротиворечивую, как-то там скрестить теорию относительности и квантовую механику, потому что они во многом друг другу все-таки противоречат, вот что сами-то ученые признают, и здесь он, значит, разводит руками как бы, и говорит, что, ну, в принципе, в принципе, никакой гарантии нет, что мы идем в верном направлении научного там, и философического познания, к сожалению. Единственное, на что я могу уповать, но ну, поскольку этот ученый, он вполне верующим не является, Хотя и не отрицает, что, возможно, какая-то первопричина полностью против Бога не возражает, но все-таки сам в своей личной жизни верующим-то не является. И вот он говорит, что для меня все-таки теория Дарвина, что любопытно, теория естественного отбора внушает мне некий оптимизм в том плане, что все-таки отбираются все более умные, скажем так, силы. И благодаря якобы вот этому естественному отбору более умных, так сказать, сил, умов и, видимо, человека, есть надежда, что выводы науки, исходящие из тех или иных наблюдений, вооруженные той или иной теорией, они, значит, будут все более верными. Ну, надежда, конечно, такая немножко смешно, слабенько звучит. Но вернемся, да, все-таки вот к самим первым строчкам библейским, Итак, вначале сотворил Бог небо и землю. Как говорят лингвисты-переводчики, буквально-то на еврейском «бараби решит Ивахим» это звучит как «вначале сотворил Боги». Небо и землю, то есть Бог упоминается во множественном числе. Ну, действительно ли, то есть это, ну, есть толкование, что это указание на Пресвятую Троицу. Об этом тоже поговорим. Пока сосредоточимся на самом понятии в начале. Что такое это начало? Это начало времени, это начало времен, это начало творения мира, это именно некое начало мира. И вообще, можно ли говорить здесь о времени? Вот что вы можете здесь? Уважаемый Георгий, сказать и применительно к тому, что я вот заметил относительно соотношение с научной картиной мира и, ну вот, собственно, библейской. Что же это все-таки за начало? Как это понимать с духовной точки зрения? И как это можно понимать и с научной точки зрения? С каким началом мы все-таки имеем дело? Мы
1: взялись все-таки. Обсудить историю человечества о сотворении мира.
0: Да, вообще историю в то человечества время науки сотворения. не было. Ее
1: не было в том виде, в каком вот она сегодня существует. Подождите, и...
0: подождите, я одну минутку переспрошу сразу. В то время, когда Моисей записывал, и его и... вообще... сподвижники, или в то время, когда, или не время, когда еще вообще ничего не было? Понятно, что и науки не было, потому что еще и наблюдателей никакого не Но было. Ну, вот если мы говорим, что... Кроме Бога. Что мир существует
1: 7528 лет, то вот все годы, за исключением последних там 200-300, вот науки в таком виде никогда не было. А и понимаете, вот то, что говорится, единственная современная физика, то, что мы можем взять вот сейчас в рассмотрение, да, она говорит то, что предметов нет, нет вещей, нет объектов, как вот какая-то вещь. Да, в мире существуют только процессы. Процесс, и поэтому история – это тоже процесс. И чтобы понять, что с нами сегодня происходит, и что такое наука, и почему она в таком печальном состоянии, почему она абсолютно оторвана от какой-то истины, да она живет сама в себе, в своих моделях. Эти модели никак не связаны вообще с реальностью. Но не с реальностью, как вот на низшем уровне иерархии бытия, да, вот на материальном уровне, а с реальностью, как с истиной, как со смыслом слова. Смыслами современная наука вообще не оперирует в том смысле, в каком оперировало человечество все эти тысячелетия.
0: Ну, Если вы современной науке зададите вопрос об истине, она, подобно Пилату, может в ответ спросить, а что есть истина? Ну,
1: Потому что у них смысл любого понятия научного, он имеет смысл только в рамках модели, в котором это понятие вводится. Сама модель это только предположение.
0: Модель а... это некая гипотеза, которая основывается, с одной стороны, на некоторых наблюдениях, а с другой стороны, как правило, еще на предыдущих моделях традиционно. Ну да. Или может от них отталкиваться, или может их опровергать. Ну, как правило, все равно соотносится. То есть всегда наука
1: существовала, она всегда начиналась с богословия, с духа, с общих каких-то принципов. Во-первых, всегда определялось, что такое истина. И после этого уже развивалась наука как бы и вниз, так по синархии, да, возникали какие-то отдельные, была метафизика у Аристотеля, потом физика, но физика была вторична. Была медицина, и были разные геометрия, арифметика, математика, но все они всегда не упускали из виду того, что есть некая единица, есть некое единство, а это единство не не просто механически где-то в заборе, колышек вбит где-то на земле, а это в иерархии, в иерархии смыслов, в иерархии как бы мироздания, в иерархии уровней бытия. И тогда все имело смысл. Вот когда говорит Аристотель, какое-то слово там или Пифагор, допустим, да, о теореме там какой-нибудь геометрической, это все имело смысл, который был непосредственно связан с богословием. Уж пусть у них там было богословие, ну, языческое, там, но все-таки они понимали, что существует идеальный мир. Ну как-то они все равно это все объединяли в единую вещь, в единое знание где медицина была частью знания, физика была частью знания, математика, они в какой-то степени все-таки восходили к единству. Когда наука стала использоваться, но мы тут опять забежали на 7,5 тысяч лет вперед, когда она стала использоваться для борьбы с религией, вообще с богом, они просто убрали вот эту всю, отказались, как будто ее нет, вот этой иерархии в науке, как будто нет вот этой вот истины вообще. Они закрылись в этих пяти чувств, они отказались от всякого восприятия непосредственно духовного какого-то откровения, и они стали снизу, как кроты, пытаться, значит, ну крот слепой, он не видит солнца. Вот они точно так же пытаются большой взрыв. Но большой взрыв – это слова, и он только имеет смысл только в той вот модели, в котором эти термины не существуют.
0: Ну, <связывая> просто это теперешняя модель, она более-менее совпадает с понятием библейским творением мира из ничего. Раньше, когда, допустим, господство ньютоновская, картина мира, там, и, в общем-то, на ней начало базироваться там, в особенности в девятнадцатом столетии, да и ранее уже, именно те или иные позитивистские, материалистические учения, вплоть до марксизма, тут Библия просто отметалась полностью высмеивалась, а сейчас при современной научной картине мира и теории этого же большого взрыва стала Библию сложнее отметать. Вот я это имел в виду. Но давайте вернемся все-таки к понятию начала. Давайте что... вернемся
1: да, к Библии, тем более, да. что там сформулировано знание, которое бесконечно выше всей науки вместе взятой. И которая наука без вот этого понимания,
0: она вообще смысла не имеет никакого. Ну, Георгий, мне кажется, <с немного <с странным, что вы хотите просто отместить проблематику соотношения библейского этой картины Нет, ми- ми- миротворения с научной картиной. Никуда не денешься, потому что все равно как-то. Точки нады должны расставлять Хорошо. таким образом, чтобы современному человеку было понятно. Просто вот даже я, будучи священником, иногда приходится вот с молодыми людьми, например, говорить, иногда даже молодые люди приходят на исповедь, которые имеют какой-то опыт уже веры, или с детства, или еще как-то, они просто сталкиваются с современными учебниками. И современные учебники многие достаточно даже еще гораздо более вульгарным образом, более примитивным, излагающим какие-то научные современные представления о мире, порой они вот начинаются даже и современные то умы смущать все-таки. И вот недавно буквально тоже с одной девушкой разговаривал, она ну, в частности была смущена какими-то некоторыми посылами современных учебников, которые в свою очередь у нее начали вызывать сомнения вообще а насколько можно верить там, в какое-то там, ну, что-то сверхъестественное там, или еще что проявление там, действия той же промысла Божьего. Ну на что я заметил, например, ну а что такого, собственно говоря, невозможного в проявлениях сверхъестественного? То, что мы это чаще всего не видим, да, видимым образом, ну и так и что? А вы строение же электрона, там атома не видите же невооруженным глазом, но ну, это не значит, что его не существует.
1: Ну, во-первых, тут все перепутано. Вот понятие сверхъестественного, естественного и понятия видимого и невидимого, ощутимого пятью чувствами и неощутимого. Тоже называют сверхъестественного. Чаще всего там нет
0: ничего сверхъестественного, там все очень естественно. Ну да. Ну, так все равно. У нас, помню, разговор-то начался с того, что вот в сравнении с тем, что в учебниках написано, дескать, я вот не во всем могу уверить, что в Библии написано. Ну, тут я пытался спрашивать, а конкретно что? Понятно, что это взгляд такой современного человека достаточно примитивной и нет великой тоже образованности. Но как ни крути, все равно, забегая даже несколько вперед, все равно можно же заметить, что вопрос соотношения хронологии, этапов, мы будем об этом еще говорить, обо всем В библейском повествовании с теми или иными концепциями, эволюционными, палеонтологическими, какой-то определенной хронологии, он же тоже требует достаточно серьезного, тщательного рассмотрения, потому что, допустим, достаточно серьезный вопрос о мир первозданный до грехопадения, ну это забегая вперед, и мир уже не первозданный, а мир после грехопадения. Безусловно, наука это вообще не рассматривает. Этот вопрос до грехопадения, после грехопадения, потому что с точки зрения науки, ну, просто у нее нет данных на этот счет. Есть данные, да, что вот, допустим, были те же, например, динозавры. Потому что ископаемых останков динозавров, скажем так, достаточно много. Мы же не будем отрицать на основании того, что если в Библии не описано всерьез, когда жили динозавры, что их не было. Ну да, там какие-то Левиафаны упоминаются, но Левиафан это еще и образ дьявола, может быть, там, как в символическом отношении. Вот. Но так эти вопросы-то задаются и будут задаваться. А где место динозавра? Они жили когда? До грехопадения Человека или после грехопадения Человека? А время бытия Человеческого рода, как с ними, допустим С этими динозаврами Ну, простите, вперед забегая да соотносится а Они действительно друг друга, так сказать Ели, потому что очевидно, что среди них Да, были достаточно хищные Особи и так далее и Тому подобное А как же они ели Если это было до грехопадения Когда смерти еще не было Паразитизм и хищничество в первозданном мире, он появляется после грехопадения. Значит, динозавры существовали уже после грехопадения, ну и так далее, и тому подобное. Эти... Не находите, что эти вопросы, они тоже нуждаются в определенных ответах и понимании. Вот смотрите, если мы все-таки вот
1: осуществим вот этот вот наш план, да что мы рассмотрим историю как процесс, и мы тогда и поймем, что такое наука? Где там динозавры? Что это такое? Вот смотрите, вот эта девушка говорит, я не верю в тому, что написано в Библии.
0: Ну, она говорит, что я совсем не верю. Она говорит, мне говорит, трудно верить, вот исходя трудно из такого, верить. видимо, достаточно рационального такого несколько позитивистского взгляда, который она впитывает от современных же учебников. Же, Но, во-первых, эта
1: девушка не знает, что написано в Библии. И если и узнает, ну дай бог, чтобы узнала. Ну там... как,
0: смотря на каком уровне, наверное, уже детскую Библию читала. Ну, Может же, быть, ну, не да, оригинальные вести. Но ну,
1: детская Библия и что такое наука и динозавры ⁇ это разные вещи. Поэтому девушка, если хочет понять, что написано в Библии, то я бы вот, например, я посоветовал так, сначала прочитать Дионисера Пагита после этого ей будет понятно, что писал апостол Павел.
0: Я не уверен, что такой человек, эта апост... бедная девушка одолеет Дионисия Реопагита. Ну, Вы, э... что-то уж а, тогда вообще... ваша...
1: а тогда вообще о Библии Хват... говорить? Нет. Она не
0: может говорить Слушайте, о Библии. Слушайте, ну Дионисия Реопагита – это святоотеческий, богословский труд. Так д... еще недостаточно. Достаточно, весьма-весьма серьезный.
1: Дионисия Реопагита недостаточно. Ну, конечно, недостаточно. Потом но... надо апостола Павла, потом надо Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, потом обязательно Максима Исповедника, Иоанна Слушайте, Но Можно обойтись и без Григория Паламы. То,
0: то, что вы говорите, это утопия. Это для студента семинария Духовной Академии, безусловно. Для еще молоденькой, можно сказать, только школу заканчивающей девушки этот список знаете, может оказаться чрезмерным это как на руси была поговорка среди простого народа кто всю библию прочитал тут с ума сошел слышали такое было вот, вот, да.
1: если она это ну тогда вот читая это все тогда она сможет ну любой человек который это прочитает а плюс нужно еще к тому же прочитать Игнатия блинчиннинова обязательно
0: Но, скорее лучше с ним
1: затворника в окончании вот как раз Евгения Авдеенко и Владимира Соколова. Mm-hmm. Да, и вот тогда, и тогда у человека может понять масштаб того знания, который заключен в Библии и всей современной науке. Здесь понимаете? это
0: несоизмеримые вещи. Слушайте, здесь вы просто упустили в вашем построении логичном что при этом человек еще должен молиться. Вот знаете, часто приходят люди, даже неприминительно к этой девушке, «Ой, что мне делать? Как мне быть? Такая-то проблема». Ну, что делать? Молиться надо. «Ой, а кому молиться? А как молиться?» Надо бывает... Ну... Ну что, ну человек не знает, как, что есть молитва даже хотя бы Господи помилуй. Это как у ребенка. Еще пример проще. Ребенок на исповеди. Ой, я маму не слушаешь, братика-сестренка бью. Что мне делать? Надо просить у Бога помощи. Такие молитвы знаешь? Не знаю. Ну, молитву Господи помилуй знаешь, не знаю. Ну а что здесь знать, Господи, помимо Вот, Так вот, понимаете, потом начинаешь чеку советовать, да, вот, а как вот с какой-то там страстью бороться, как что-то вот понять, волю Божию, еще что-то. Ну хорошо, вот возьмите, почитайте что-нибудь, тогда вот о молитве, да, вот о борьбе со страстями, да, вот свите в Вот светите, надо тогда начинать действительно не с Дионисия, а реаупагита. А со святителя Игнатия Бринчанинова, о молитве, о борьбе со страстями. Ну, к примеру, для многих уже святитель Игнатия Бренчанинов сложноват, вот, оказывается. Тогда, не знаю, там, да сейчас и, уже для многих алгебро ну, сложновато. Ну, да, нет, ну там Игумина Ника на Выпускников университета. Да, Игумина Ника Воробьева. Я не знаю, там еще кого-то уже попроще. Но с какой целью? Нужна еще прямая личная обращенность к Богу. Ты чисто молишься, ты богослов тогда. То есть, понимаете, начинать читать Диониссия Реупагиты и не молиться, ну, действительно, если только так читать, то можно и с ума потом сойти. Нет, возле... во-первых, там везде и как раз и написано, что нужно молиться. Да. И как молиться, и почему молиться. Так прежде, и что это слово приступая, вообще означает? Приступая да. к такого рода чтению, нужно уже молиться.
1: Но я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что когда девушка говорит, я не верю, что написано в Библии то она просто, во-первых, не знает, что там написано, даже вообще не представляет. Потом можно ее спросить тогда, а вы, вот вы, например, вот верите, что электрон, он частица и волна одновременно? Вот вы квантовую механику верите? Вы хотя бы квантовую механику понимаете и теорию относительности? Но вы же ее не оспариваете и вы верите. Почему? Потому что написано в Инстаграме, что это истина. Ну, это уже сегодня. А да? раньше было написано в учебнике советской школы. Это же вопрос: просто как Рено Генон писал: это вопрос внушения вообще. Ну, Поэтому да. на такой вопрос я не верю в Библию, ну, да, просто. Не,
0: я, слушайте, заметьте, я, я, не, я, <с <с я повторю: она не говорила, что я не верю. Я Говорю, мне трудно поверить. и Причем не во всю Библию, а во многое, что вот в Библии написано. Вот ну...
1: более логичного, очевидного, если понимаешь, что написано в Библии, в том числе вот сотворение мира, вот если мы все-таки дойдем когда-нибудь хотя бы до конца первого дня творения то мы во-первых узнаем что такое вообще познание почему филолог никогда не поймет того что написано в библии мы очень многое что узнаем и что в чем суть Вы науки и почему видите? она тьма вот современная наука это просто тьма это вот когда вот там вот у нас следующая строчка будет и земля же была безвинная и пустая тьма над бездную. Ну
0: да, тьма над бездной,
1: да. А потом Бог отделил так свет это на, от тьмы.
0: Наука была над бездной.
1: Нет, наука ползла, она как бы наука. Я уже не знаю, успеем ли мы сегодня к первому дню прийти, но наука делает так. Ну Ты тогда ничего? давайте забежим вот так вот. Mm-hmm. Просто, во-первых, нам все равно нужно для того, чтобы вот начать вот этот вот первый день творения читать, нам нужно, во-первых, вспомнить, а что человечество знало. Во-первых, что такое Бог? Вот тут написано, вначале сотворил Бог небо и землю. По моему опыту 95%, если не 99% людей сегодняшних вообще не понимают, что это за слово такое. Во-вторых, очень интересно вспомнить, как люди до Библии понимали, что такое Бог, и как они себе представляли сотворение мира. И в чем огромная разница между Библией и тем, что было, ну вот даже не Библия, а вот просто вот этой книжкой ⁇ Бытие Моисея ⁇ и тем, что было до него. А уж если мы берем сейчас еще и Новый Завет, и смотрим уже на это с высоты Нового Завета, то мы можем очень долго ждать, и мы очень многое узнаем вообще, как вообще сотворился мир и в чем разница и отличие. Поэтому давайте, может быть, мы... Сегодня хотя бы успеем вспомнить, что такое Бог. Тут мы должны опять обратиться к Дианесеру Апогиту, во-первых, и Кеану Дамаскину, которые очень точно как бы, это сформулировали. По их формулировке Бог ⁇ это, во-первых, он абсолютно принципиально непознаваем человеком, тем более вот, в падшем состоянии. Божественная природа, она абсолютно не такая, как у всей твари и как у человека. Бог – это нечто исущего и нечто неисущего. Он как бы не то, что можно утверждать и не то, что можно отрицать. Ни путем утверждения, ни путем отрицания, писал дионис Альпагит, мы не узнаем, что такое Бог. Он выше и того, и другого. Если уже потом писал Иоанн Дамаскин, он писал, что Бог – это первопричина всего сущего, Принципиально непознаваемая первопричина. Да? Но это сущность того, что существует, жизнь того, что живет, и разум того, что разумно. И там далее, если кому интересно, то, конечно, лучше почитать из первоисточники. То есть суть о том, что Бог — это нечто совершенно, абсолютно принципиально непостижимо. И Он при этом сотворил мир и сотворил человека в этом мире, как свой образ и подобие, чтобы через него, забегая вперед соединиться со всем творением потом своим. И что знали до Библии, до Моисея о Боге? Это мы тоже уже забегали там вперед по тем осколкам знания, которые остались вот в Арканах Таро, в Кабале они трактовали мир так. Ну, вот ну, то, что мы можем судить, да, потому что есть, может быть, какое-то есть совершенно тайное знание и нам совершенно недоступное, но то, что мы знаем, выглядит вот так. Они говорят, что бытие есть бытие сознания, сознание есть сознание бытия. Что бытие есть внешнее как бы проявление сознания, а сознание – это внутреннее содержание бытия. То есть, по сути дела, все что существует это сознание и вот как они представляли себе бога что бог начинал творить мир так он говорил там проявлял такую волю к бытию после этого поскольку бытие внутреннее Сущность бытия сознания и его же божественное сознание осознавало себя как единицу, и как единицу во множественности, и открывалась бесконечная потенция возможностей воплощения в реальность. И вот сверху вниз, так сказать, логос уже воплощал по синархии, по иерархии, мы это говорили, вот с этим законом универсального творчества, тетраграмматум все все это воплощалось сверху вниз. Вот такие были эти представления тоже намного сложнее, чем современные научные. И даже они намного бесконечно разумнее и понятнее, и очевиднее, чем современная наука. Если брать, например, трактовку этих же арканов уже каббалистической традиции, то, что мы знаем, то они воспринимают, что это, собственно, если в арканах Бог все таки не из себя творит мир, а своим как бы сознанием, разумом притворяет в реальность свою как бы идею творения, то есть он там есть разделение, то в Камбале уже предполагается, что Бог как бы не сходит в мир, но тоже творение там тоже отдельно. Он как бы не сходит такими эманациями вниз. И первое, что вот две эманации это как раз премудрость и разум, что, кстати, очень важно будет вот, для понимания первого дня творения. Что такое премудрость? На самом деле это очень сложное понятие, и все о них пишут, что они чрезвычайно сложны, но мы его берем какой-то, ну, во-первых, то, что нам доступно, а во-вторых, то, что нас вот в данном случае интересует. То есть премудрость это непосредственный опыт духовный восприятие там, божественной истины, божественной благодати, или даже просто опыт зрительный, там, слуховой, какое-то ощущение. То есть непосредственный опыт. А разум – это уже такой логический, вербальный разум, то есть который то, что он воспринял через откровение или через опыт вот пяти чувств, он начинает превращать в дискретное знание, в такую систему тоже, модель мира, где все взаимосвязано друг с другом. Так вот, когда человек нормально, если вот переводить вот к этому, к теории познания, это нормальный человек, он должен иметь сначала премудрость, чтобы включать разум, а если он, как современная наука, отрицает вообще премудрость, отрицает духовный мир, отрицает вообще истину, вот это восприятие благодати, которое только верой воспринимается, и он остается только со своим разумом, который утрачивает вот эти вот настоящие подлинные корни, начало, где он сам придумывает модели и пытается вот в этой темноте вот этого одного разума без откровения нащупать какие-то концы, он просто с ума сходит и все. И собственно вот, опять же, Кабала, она, Бог это не такой старичок с седой бородой на, на кресле, как его воспринимает, но ну, мне кажется, 90% современного населения Земли. И, конечно, в такого Бога трудно поверить. А он еще сидит в кресле, и он еще за всех думает, за всех следит и так далее. А сатана ⁇ это такой козел или змей там, с рогами и копытами. Вот. Сатана как раз, сатана в кабале ассоциируется вот с этим вот логическим разумом. И грехопадение это произошло, когда вместо и самого, во-первых, теницы, и потом и человека когда делается упор вот на эту логическую исключительную часть игнорируя премудрость вот эту связь непосредственно с благодатью с богом и конечно когда строится наука на таких основаниях на основаниях тьмы а забегая вперед но ну, мы я надеюсь все таки следующую передачу мы просто возьмем и начнем сразу с первого дня творения потому что мы ее и за один день не обсудим там просто изложено ну, огромное количество информации если, конечно, опираться на тех святых отцов, которых я упоминал, а не на какую-нибудь там листочку научного атеизма. Вернемся к тому, что я хотел сказать. Вот когда Бог отделил свет от тьмы, на самом деле это очень длинно надо объяснять, что это значит, но один из аспектов – это как раз то, что отделился, то есть днем, это когда идет божественный свет, божественная благодать, знание, а тьма это ночь, это когда это знание усваивается, логически и вообще усваивается там в очень многих смыслах это все происходит, то есть свет это божественное, тьма в этом смысле там, это все материальное и просто мне не хочется уж слишком углубляться, чтобы вообще все не перепутать. Но суть в том, что когда наука строится только на тьме она такая, получается, темная И посмотрите результаты вот этой вот науки.
0: Ну, на рацию вы имеете в виду. На
1: рацию. Ну, рацию можно ну Ну,
0: можно сказать в этом смысле, что тьма науки – это именно то, что наука, она основывается только на рациональном мышлении познания. Ну, понимаете, вот
1: нормальная наука, она сначала получает божественное откровение, потом переходит к рацию. А где
0: она есть нормальная?
1: Ну, та, которая, во-первых, в А,
0: богословие как наука, если рассматривать. А богословие ну, да. всегда было вершиной науки
1: ну, любой, да, да. и началом любой науки. А когда отрицается это откровение, да, отрицается духовный опыт, отрицается вот эта святость, вот эта связь с Богом, тогда им приходится вот эти постулаты придумывать.
0: придумывать. А современное богословие, оно вообще как наука-то развивается? Или... Современное богословие ⁇ это уже такая достаточно узкая часть, так сказать, некого знания, которое не современной светской наукой, естественно, не воспринимается как наука. Да и вопрос о самой современной христианской богословии, оно себя в том числе как науку рассматривает или нет. Потому что вот то, что вы говорите, что вот богословие, да, вот это прежде всего есть первая наука, это, наверное, в общественном поле, так сказать, тех или иных царств, государств, это было скорее, наверное, в средние века больше, в таком более традиционном. Может, Но сейчас. это было
1: до тех пор, пока не начал возникать капитализм. и вся...
0: Ну, до эпохи Возрождения. Ну, включая, наверное, еще отчасти эпоху
1: Тут очень много. Мне бы все-таки вот было бы лучше, если бы мы шли вот от первого дня
0: творения и мы бы дошли до возрождения. Ну пойдем еще. И да. До науки. Дело в том, что понимаете, мы за слишком серьезную тему взялись и, собственно говоря, нужда обсудить некоторые предварительные понятия в связи с основным текстом Библии, исходя из чего мы будем как-то пытаться его понять, толковать. Это тоже все необходимо мы, я думаю, да, мы поговорили о времени, о хронологиях, ну, в смысле, да, о календаре, о языках в прошлый раз упомянули. Вот. Но это не значит, что мы предварительную подготовку всю уже проделали. Вот наш сегодняшняя беседа – это тоже некая еще, так сказать, подготовка к переходу непосредственно к библейскому тексту. Я думаю, это достаточно тоже все необходимо, да и интересно тоже, чушь нет. Ну да, ну и вот богословие,
1: если взять даже богословие и Максима Исповедника, оно просто грандиозно. Если взять вот всех вместе, тех, кого вот даже просто я назвал, а есть еще многие, кого я даже не не называл, то это абсолютно грандиозное здание, совершенно, абсолютно поразительная наука». И мало того, вот возьмем Евгения Авдеенко. Понимаете, в богословии же такого нет, как в науке. Надо открыть то, чего не было никогда. Здесь просто, когда говорят, что я что-то новое придумался, таким человеком даже не разговаривают. Потому что либо уже была истина известна, тогда он придумал ахинею, либо, значит, все, что знали до него, это не истина. Вот. но он опираясь на вот, как раз богословие всех этих святых отцов, вот Авдейенко, да, во-первых, он удивительно как бы, на нашем языке доступным нам, потому что все еще очень связано с тем, что в разные времена совершенно разные парадигмы восприятия. Так вот он объяснил вот эти шесть дней творения поразительно доступно и понятно, да, и просто блестяще на мой взгляд. А во-вторых, проблему Каина, что такое Каин что такое каинская цивилизация и вообще
0: каинизм, и
1: откуда он Это взялся.
0: интересное замечание, надо уже нам подытоживать нашу сегодняшнюю беседу, потому что эфирное время не безгранично. Я согласен, что мы не раз упоминали имя покойного Евгения Андреевича Авдеенко, действительно, к сожалению, достаточно ну, по срокам земной жизни рано ушедший, богослов, христианский мыслитель. Вот. И, кстати говоря, по поводу идей вот его толкований относительно Каина и Каинаитов, это действительно, можно сказать, чуть ли не единственное на настоящий момент такое вот расширенное исследование толкования. Я вот что-то у святых отцов не припомню вот столь же подробного толкования относительно на его потомках и, и, можно сказать, каинской некой идеологии. Это вообще-то вопрос, мне кажется, требует отдельного тоже осмысления. Вот соотношение идеи Евгения Авдеенко вот в области идеологии, так сказать, такой каинаидской и святоотеческого взгляда на этот же вопрос. То есть тут, в свою очередь, остается вопрос же, насколько идеи Авдеенко они действительно... Могут в дальнейшем оказаться в полностью ну, в этой области, вот Кайна, там в русле святоотеческого предания, потому что тут требуется осмысление, требуется еще некая рецепция, что называется. Вот они. Вот, кстати говоря, вот в этих-то идеях вот в этих толкованиях. Авденька, некая навязана-то есть, идейная такая. Не то, что она противоречит там святоотеческому преданию, но, на мой взгляд, еще требует определенного церковного осмысления. Как это сложится, пока не Просто
1: знаю. наступило время, когда да. вот
0: это осмысление стало необходимым. Актуальным стало. Да. Мы живем в ну, да.
1: Каинская цивилизация.
0: Да, это все довольно интересно. Я полностью согласен, что это интересно, но это я повторюсь, требует осмысления, возможно, какого-то еще творческого, идейного, мировоззренческого, богословского, исторического именно развития в осмыслении. Мы
1: на самом деле живем даже не просто в каинской цивилизации, мы живем в такой цивилизации, которая никогда не было в истории вообще земли и человечества всегда вот все цивилизации великие малые любые они все-таки были цивилизации смысла какая
0: интересная тема Дойдем ли мы Дойдем, до, это все до книги в... бытия? Может мы следующую беседу посвятим как раз таки теме новейшей цивилизации? А
1: новейшая она, понимаете, это, мы это цивилизация потребления, она основана не ну, да, да, на не на смысле, а на цифре.
0: Да-да-да. Об этом мы и раньше уже много говорили. Не будем забегать сильно вперед, уже в контексте вот наших бесед на тему «История как промысел божий» и дойдем попозже все-таки до этой завораживающей, так сказать, темы. Ну, пока нам надо наш эфир сегодняшний заканчивать. Благодарю вас за достаточно интересный разговор. Может показаться, что мы пока еще ходим все около, где-то в окрестностях темы о первых строках книги «Бытия». Но я надеюсь, что, если Бог даст, и мы сподобимся, и нас куда-то отчасти опять в сторону не уведет, все-таки мы в следующей нашей беседе, в следующем нашем сюжете, уже прямо к теме о том, как Бог сотворил мир, вначале сотворил Бог небо и землю, все-таки обратимся. Храни всех Господь. До новых встреч в эфире. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».